0: תשרות א', פרק יא חלה, הלכה א' טעם מצוות חלה מהלחם. מצווה לתרום מהבצק שנועד להכנת לחם, תרומת חלה לכהן. והכהן ובני משפחתו יכינו ממנו לחמים ועוגות ואוכלום בטהרה, כדי שיוכלו למלא את שליחותם הרוחנית ללמד תורה לישראל. שנאמר, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם. ראשית הריסותיכם, חלה תרימו תרומה, כי תרומת גורן כן תרימו אותה. מראשית הריסותיכם, תיתנו לשם תרומה לדורותיכם. הלחם שהוא עיקר מאכלו של האדם, מבטא במידה רבה את אופיו המיוחד של האדם, שיש ביכולתו לבחור, ליצור ולשכלל, שכל בעלי החיים אוכלים מאכלים טבעיים, כעשבים, עלים, דגנים, ירקות, פירות ואף בשר, ואילו האדם אוכל לחם, שתהליך הכנתו ארוך ומורכב, ומצריך עשיית מלאכות רבות, חרישת האדמה, זריעת הדגן, קציר השיבולים, הפרדת גרגירי הדגן מהשיבולים והפסולת על ידי דאעש, זריעה וברור, טחינת הגרגירים לקמח, לישתו במים לעשותו בצק ואפייתו. מכל המאכלים שהאדם אוכל, תאריך הפקתו של הלחם הוא המורכב והמתוחכם ביותר. כמו הלחם, כך האדם, שכל החיות שבעולם, בזמן קצר ובאופן טבעי, לומדות כיצד להתקיים ולפרוט ולרבות. ואילו האדם נזקק ללמוד במשך שנים רבות כיצד להשיג לעצמו מזון, לבוש, דירה ולהקים משפחה, ובתוך כך הוא לומד לרתום לשירותו את הכוחות העצומים שבטבע. יכולת הבחירה, הלימוד, היצירה והשכלול, הם הביטוי לצלם האלוקים שבו. אלא שהאדם עלול להפנות את כוחותיו לרעה, להתגאות על חבריו, לשקר ולגנוב, להשחית ולבגוד, כדי להרבות תאוותיו. על ידי האיסור לאכול מלחם שלא הופרשה ממנו חלה, האדם זוכר את השם שברא את כל כוחות היצירה שלו, ונזהר שלא להשתמש בהם לרעה. על ידי המצווה לתת את החלה לכהן, הלחם ותהליך הכנתו נעשים מקושרים לקדושה, והאוכלים ממנו יכולים לרומם ולכוון את כוח יצירתם לטובה ולברכה. זהו שאמרו חכמים, כל המקיים מצוות חלה, כאילו ביטל עבודה זרה, וכל המבטל מצוות חלה, כאילו קיים עבודה זרה. המשמעות הרחבה של המושג עבודה זרה הוא כלל המעשים הרעים שהאדם עושה עבור אלילי כספו, תאוותו וגאוותו. עוד אמרו חכמים שהאדם עצמו הוא חלתו של עולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדמה וכל החומרים שבה, לש אותה במי הגשמים, ומהעיסה שנוצרה ברא את כל הצומח והחי, ומתוך העיסה הפריש חלה וממנה ברא את האדם בצלמו, כדי שינהיג את העולם לטובה. וכאשר האדם הראשון חטא, טימא את עצמו ואת העולם כולו. וכדי לתקן את חטאו, נצטוו ישראל להפריש חלה לכהן, ולשומרה בטהרה כדי לזכור את ייעודם. ומצווה זו שייכת יותר לאישה, כי בכוחה לכוון יותר את הכוחות שבאדם ולתקן בכך את החטא. אמרו חכמים, בזכות שלושה דברים נברא העולם, בזכות חלה, ובזכות מעשרות, ובזכות ביכורים. משום ששלוש המצוות הללו ניכרות ראשית, והן מזכירות לנו שהמגמה הראשונה של הבריאה, היא לגלות את הקדושה שבתוך העולם. ביכורים ותרומות ומעשרות ניתנים מתוך הפירות שגדלים בדרך הטבע. בזכות הביכורים מתקשרים אל החזון הכללי של עם ישראל, ובזכות תרומות ומעשרות הברכה מתפשטת לשדות וליבולים. הכלה ניתנת מתוך מעשה ידיו של האדם, ובזכות כך הוא זוכה שהברכה תשרת במעשה ידיו ובביתו, שנאמר, וראשית עריסותיכם תיתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך. כשרות א', פרק יא', הלכה ב, ב', ייחודה של הכלה. החלה היא אחת מ-24 המתנות שנצטוו ישראל לתת לכהנים, כדי שיהיו פנויים מעול הפרנסה ויוכלו למלא את שליחותם המקודשת לחנך את ישראל לתורה ומצוות ומידות טובות. מבין כל המתנות הייתה למתנת החלה חשיבות מיוחדת, שממנה הכינו הכהנים את הלחם שהוא עיקר מזונו של האדם. בנוסף לכך, על ידי מצוות חלה נוצר קשר רצוף בין הישראלים לכהנים. שלא כמו תמות מועשרות מהפירות והדגן, שהיו בעלי השדות מחלקים בשדות בכמויות גדולות מספר פעמים בשנה, החלה הייתה ניתנת מדי יום ביומו, מידי כל אישה ישראלית לשכנתה הכוהנת, וכך היו כל ישראל מתקשרים בעת הכנת לחמם לערכי הקודש. בעת הפרשת החלה, החלה מתקדשת כתרומה, שאסור לישראלים וללוויים לאוכלה. והכוהנים צריכים להקפיד לאוכלה בטהרה, שנאמר, כי תרומת גורן כן תרימו אותה. לפיכך, הישראלים צריכים להיזהר מאוד שלא לטמאה, שאם תטמא, תיאסר באכילה. והיה בכך קושי, מפני שהכלל הוא שהפירות יכולים להיטמא רק לאחר שהרטיבום במים כדי לשוטפם או כדי להכינם למאכל או לצורך אחר, אבל פירות שעדיין לא הוטבו אינם יכולים לקבל טומאה. לפיכך אין בעיה לישראלים להפריש טרומות מהפירות, כי מפרישים אותן מפירות שלא הוטבו. אבל במצוות החלה מתחייבים רק לאחר שמערבים את הקמח במים ועושים ממנו בצק. ואם מי שמכין את הבצק טמא, הרי שהוא מטמא בידיו את הבצק וגורם לחלה שתהיה טמאה, ובכך הוא מבזה את המצווה וגורם להפסד החלה. לפיכך, כאשר האישה שלה שאת הבצק הייתה טמאה לנידתה או לשאר טומאות, הייתה קוראת לשכנתה הכהנת שתלוש עבורה את הבצק, והישראלית בירכה על החלה, והכהנת נטלה את חלתה. באופן זה, הקשר בין המשפחות הישראלים ומשפחות הכוהנים היה גובר מאוד. מהתורה אין לחלה שיעור, אולם חכמים תיקנו שכל אדם יפריש לכל הפחות 1 חלקי 24 מהעיסה, כ-4%, אחוז, כדי שתהיה לנתינתו חשיבות. ונחתום שמתפרנס מאפיית לחם, הואיל ואינו צרה במתנה שהוא צריך לתת לכהן, ייתן לכל הפחות 1 חלקי 48, כ-2%. אחוז. וכיוון שבדרך כלל עיסתו גדולה, גם ב-1 חלקי 48 יש שיעור של מתנה יפה. כאשר העיסה נטמעה בשוגג, גם אדם בביתו יפריש כשיעור הנמוך, 1 חלקי 48, הוא אילו ממילא הכהן אינו יכול לאוכלה. כשרות א', פרק יא, חלה, הלכה ג', המצווה בארץ ובחוץ לארץ. מצוות חלה, כמו מצוות תרומות ומעשרות, תלויה בארץ, שנאמר, בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, באכולכם מלחם הארץ תרימו תרומה לשם. תנאי נוסף במצוות הללו שיהיו רוב ישראל גרים בארץ, שנאמר בבואכם אל הארץ. בבואכם הכוונה בביאת כולכם ולא בביאת מקצתכם. יסוד גדול למדנו מכך, שהיכולת לגלות את הקדושה בטבע תלויה בכך שעם ישראל שנברא כדי לגלות את דבר השם, יחיה בארץ ישראל שנבראה כדי שהקדושה תתגלה על ידה. אמנם יש שוני בין המצוות, שמצוות תרומות ומעשרות מחייבת את הפירות שגדלו בארץ ונגמרה מלאכתם בארץ, גם אם יוציאו אותם לחוץ לארץ. ואילו מצוות חלה תלויה בלישת הבצק, שאם לשו את הבצק בארץ, גם אם הקמח מתבואת חוץ לארץ, חייבים להפריש ממנו חלה. ואם לשו את הבצק בחוץ לארץ, גם אם הקמח מתבואת ארץ ישראל, פטורים ממצוות חלה. בתוך כך למדנו שיש ערך מיוחד ליצירות שישראל יוצרים בארץ ישראל, גם כאשר החומרים הובאו מחוץ לארץ, ועל כן צריך לקדשן על ידי תרומת חלה. בעקבות גלות ישראל בימי חורבן בית המקדש הראשון, כבר לא היו רוב ישראל בארץ והמצווה בטלה. גם בימי הקמת בית המקדש השני לא חזרה המצווה למקומה, הואיל ורוב ישראל נותרו בגלות. אולם תיקנו חכמי בית הדין הגדול שהוקם בראשית ימי בית המקדש השני, ובראשם עזרא הסופר, שגם בעת שרוב ישראל אינו בארצו, יהיו חייבים להפריש טומאות ומעשרות וחלם מדברי חכמים. עוד הוסיפו ותיקנו, שגם יהודים שיושבים בחוץ לארץ, יהיו חייבים להפריש חלם מבצקם כדי שלא תישכח ממצוות החלה. ומדוע תיקנו זאת בחלה ולא בתרומות ומעשרות? משום שמצוות חלה דומה במידה מסוימת למצוות שתלויות באדם ולא בקרקע, שכן מתחייבים בה בעת של לשים את הבצק. ניתן ללמוד מתקנה זו רעיון עמוק. בזכות שישראל קיימו את מצוות חלה בארץ ישראל בכל ימי בית המקדש הראשון, יכלו חכמים להמשיך את חובת המצווה וגילוי הקדושה לעיסה שישראל עושים בחוץ לארץ, ובתוך כך לקשר את כל הפעולות היצירתיות לחזון גילוי הקדושה שמתפשט מהארץ לכל העולם. כשרות א', פרק יא', הלכת ד', מצוות חלה בימינו. בעקבות חורבן בית המקדש השני והתדלדלות היישוב היהודי בארץ, בטלה היכולת להיטהר על ידי מי אפר פרה אדומה, וממילא כל הכוהנים נחשבים טמאי מתים, ואסור להם לאכול תרומה וחלה. ואף על פי כן, חובת הפרשת חלה נותרה בתוקפה, והחלה נשרפת, או מוטמנת במקום שלא ייכשלו באכילתה. וכל זמן שלא הופרשה חלה, הלחם או העוגות אסורים באכילה. אלא שהואיל וממילא החלה הולכת לאיבוד, אין צורך להפריש לחלה 1 חלקי 24 מהבצק, אלא די להפריש כלשהו. ואף שהמצווה כיום מדברי חכמים והכוהנים אינם רשאים לאכול את החלה, על ידי המצווה להפריש חלה, אנו זוכרים את החזון, והלחם שלנו נעשה מקושר לערכי הקודש, וברכה נמשכת לביתנו. ולכן יש נשים שנוהגות להדר ולאפות כשיעור חלה בערב שבת. לגבי חוץ לארץ, בתחילת ימי בית המקדש השני, על פי תקנת חכמים, נהגו להפריש חלה בחוץ לארץ ולאוכלה בטהרה. לאחר כמה דורות, גזרו חכמים טומאה על ארץ העמים, וממילא החלה שמפרישים בחוץ לארץ נטמאת, ואסור לכהנים לאוכלה. וכדי שלא ישכחו שהחלה נועדה לאכילת הכהנים, תיקנו חכמים להפריש בחוץ לארץ שתי חלות. הראשונה נשרפת כדין חלה טמאה שאסור לאוכלה, והשנייה תאחל על ידי הכהנים גם כאשר הם טמאים. במשך הזמן, ברוב קהילות הגולה, התקבל המנהג להפריש חלה אחת בלבד, והיא נשרפת או מוטמנת, משום שיסוד תקנת חלה שנייה בחוץ לארץ, כדי לזכור שהחלה נועדה לאכילה כפי שנוהגים בארץ ישראל. וכאשר בארץ ישראל הכוהנים אינם רשאים לאכול את החלה מפני הטומאה, אין ראוי שבחוץ לארץ הכוהנים יאכלו את החלה, וממילא גם בחוץ לארץ מפרישים חלה אחת לשרפה. לסיכום, גם כיום כשהכוהנים אינם רשאים לאכול החלה, בין בארץ ובין בחוץ לארץ, להפריש כלשהו מהבצק לחלה. כאשר רוב ישראל יחיו בארץ, חובת המצווה בארץ תחזור להיות מהתורה, והברכה תרבה. ועדיין, יהיה אסור לכהנים לאכול את החלה מפני הטומאה. כאשר נזכה לחזרת סדרי הטהרה לישראל, יוכלו הכהנים לגלות בחייהם את הקדושה ולאכול את החלה, והברכה תתעצם בישראל עד שתתפשט בגלוי לכל העולם, ויתברכו בנו כל משפחות האדמה. והרמז להתפשטות הברכה לכל העולם, בתקנה שתיקנו חכמים להפריש חכמים להפריש חלה גם בחוץ לארץ. כשרות א', פרק יא', הלכה ה', סדר הפרשת חלה למעשה. מצווה להפריש חלה מבצק שנועד לאפייה והקמח שלו מחמשת מני דגן. ויש בו שיעור חשוב שניתן להכין ממנו מזון שמספיק לפחות ליום שלם. היינו שנפח הקמח שלו, לפחות כשיעור נפח 43.2 ביצים, כ-2 ליטר נקודה 160. המצווה שייכת לגברים ולנשים כאחד, אלא שאם האיש והאישה לשים יחד את הבצק, זכותה קודמת במצווה, מפני שהיא אחראית יותר על ענייני הבית. המפריש חלה מהקמח לא קיים את המצווה, כי רק לאחר עירוב הקמח והמים, מתחילה חובת המצווה וניתן להפריש חלה, והזמן המובחר בגמר לאישת הבצק. לפני קיום המצווה מברכים, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להפריש חלה. יוצאי תימן וחלק מאשכנז, או להפריש חלה תרומה, עדות המזרח, או להפריש חלה מן העיסה, רבים מיוצאי אשכנז וצפון אפריקה. לאחר הברכה מפרישים חתיכה כלשהי, ויש אומרים בעת ההפרשה, הרי זו חלה. כיוון שאסור לאכול את החלה, צריך לשרוף אותה, כדי שלא ייכשלו באכילתה. כמו כן אפשר להניחה בפח, וכדי שלא תתבזה, יש לעודפה תחילה וכך להניחה בפח, וכן נוהגים רבים. שכחו להפריש חלה מהבצק, מפרישים אחר האפייה, ובכך מתירים את המאפה. החושש שמא לא יפרישו חלה מהמאפה שהוגש לו, יפריש ממנו פירור קטן לחלה, ויניח אותו במקום שאין חשש שיבואו לאוכלו. מעת שיגיעו הבנות והבנים למצוות, הם רשאים לקיים את המצווה. יכול אדם למנות יהודי לשליח שיפריש חלה מבצקו בשליחותו, ואזי השליח מפריש בברכה. אפשר גם למנות את הטבח לשליח קבוע שיפריש חלה מכל הבצקים שילוש בכל משך שנות עבודתו, אבל מי שמפריש חלה בניגוד לדעתו של בעל הבצק, אין הפרשתו מועילה. כשרות א', פרק יא', הלכה ו', שיעור החיוב בחלה. עיסה החייבת בחלה, היא העיסה שהיו רגילים להכין בדור המדבר, שנאמר, ראשית עריסותיכם, חלה תרימו תרומה. עריסה היא העיסה שהיו מכינים מהמן שירד במדבר בכל יום עבור כל אדם. שנאמר, זה הדבר אשר ציווה השם, לקטו ממנו איש לפי אוכלו, עומר לגולגולת, מספר נפשותיכם, איש לאשר בעולו תיקחו. את המען היו טוחנים ולשים לעיסה, ושיעורו לכל אדם היה עשירית העיפה, שנאמר, והעומר עשירית העיפה הוא, אבל עיסה ששיעורה פחות מזה, אין בחשיבות חשיבות, ופטורה מחלה. עשירית העיפה היא נפח של 43 ביצים וחומש ביצה. שני ליטרים, 160 מיליליטרים. ביצה כ-50 סמ"ק, ולכתחילה טוב לעגל את החשבון ל-2 ליטר ו-200 מיליליטרים. החשבון הוא של הקמח לפני שלא שירותו עם מים ובלא תוספות של מלח ותבנינים. כדי לדייק בשיעור הקמח, יש למדוד אותו בחלים שיש בהם סימוני נפח. באין אפשרות למדוד את הנפח, נעזרים בחישוב השיעור לפי משקל. אולם כיוון שמדובר בהערכה שתלויה במידת דחיסות הקמח, יש בה ספק, שכן פעמים שהקמח בנפח החייב בכלל השוקל יותר, ופעמים פחות. לפיכך, יש צורך לקבוע שני שיעורים, האחד לחובת הפרשה מספק בלא ברכה, והשני לחובת הפרשה עם ברכה. מכיוון שיש שוני בין סוגי הקמחים, יש צורך לקבוע שיעור לכל כמח כמבואר בטבלה. ככלל, המספרים נעים בין קילו וחמישים גרם לקמח הקל ביותר שכבר צריך להפריש בלא ברכה, ובין קילו ושש מאות חמישים גרם לקמח הכבד ביותר, שכבר צריך להפריש בברכה. קשרות, א', פרק יא', חלה, הלכה ז', צירופי בצק ומאפים. בצקים או מאפים שאין באחד מהם שיעור חלה, והצטרפו יחד לשיעור, חובה להפריש מהם חלה בברכה. בשתי דרכים נוצר הצירוף. א', כאשר שני הבצקים נדבקו זה בזה בעת הלישה או האפייה, עד שאם יפרידום, ינשכו זה את זה, היינו שיתלש מעט מהבצק או המאפה של זה לזה. ב', כאשר הבצקים או המעפים מונחים בכלי אחד או בשקית אחת, או כאשר הם מכוסים במפה, הם מצטרפים להיחשב לחם אחד. אם הניחו את המעפים או הבצקים במקרר, במקפיא, בתנור, או בארון שקבוע בקיר, יש ספק אם הם מצטרפים, ולכן יש להפריש מהם חלה בלא ברכה. מי שאינו מעוניין לאפות לחם בשיעור החייב בחלה, אינו צריך לאפות יותר מכדי צורכו כדי לקיים את המצווה. אבל למי שמתכוון לאפות שיעור החייו בחלה, אסור לכלכלו לשניים כדי להיפטר מהמצווה. ואף שהמצווה כיום היא דברי חכמים, והכהנים אינם יכולים לאכול את החלה מפני הטומאה, אסור להשתמט מהמצווה, כי על ידי קיומה, אנו מתקשרים לרעיון שגנוז בה. שתי איסות או שני מאפים שיש בכל אחד מהם שיעור חלה, אפשר להפריש מאחד על חברו כל עוד הם במקום אחד, בבחינת מוקף. בדיעבד, אם הפריש שלא מהמוקף, יצא. וכן נוהגים לכתחילה כאשר שכחו להפריש חלה וכבר חילקו את המאפים לאנשים אחרים שמפרישים חלה ממאפה אחד על מאפים שבמקום אחר. כשרות א', פרק יא', חלה, הלכה ח', עיסה שנועדה לחלוקה, פטורה. שני בצקים שונים שמקפידים שלא יתערבבו, כגון בצק שמרים ובצק פריך, אינם מצטרפים ולא אפילו בצק אחד שעומדים לחלקו לשני חלקים, חציו למאפה מתוק וחציו למאפה מלוח, למרות שעכשיו הוא בצק אין החלקים שעומדים להתחלק מצטרפים. נשים שלה שהוא יחד בצק על מנת שכל אחת מהן תיקח את חלקה לעצמה, למרות שיש שיעור חלה בבצק המשותף, כיוון שהן עומדות לחלקו, אינו מצטרף לשיעור. ואפילו אם יופו את הכל בתנור אחד, כל זמן שכל אחת מכירה את המאפה שלה והיא מקפידה לקחתו לעצמה, המאפים אינם מצטרפים לשיעור. לפיכך, נשים שרוצות לאפות יחד לחמים או עוגות כדי לזכות במצווה, אם אין לכל אחת מהן שיעור חלה בפני עצמה, עליהן להקפיד להיות שותפות מלאות בכל המאפים עד גמר האפייה. ואחר האפייה תיקח כל אחת את חלקה לעצמה באקראי, היינו בלא שיהיה סימון שזה המאפה שלה. וכך תוכל אחת מהן להפריש חלה עבור כולן. אבל אם כל אחת קולט לעצמה בצק בצורה מיוחדת ומקפידה לקחתו אחר כך, כיוון שלפני האפייה חילקו את היסוד, הן היסוד שלה מצטרפות. וכן גננת שהופעה עם הילדים חלות לקראת שבת, וכל ילד לש לעצמו את בצקו ומדביקים עליו את שמו, הן החלות שלהם מצטרפות. כשרות א', פרק יא', חלה, הלכה ט', הקמח והנוזלים. המצווה להפריש חלה מבצק שנועד לאפיית לחם, שנאמר, והיה בה אכולכם מלחם הארץ. לפיכך, הבצק החייב במצווה הוא בצק שמכינים מאחד מחמשת מיני דגן, שהם חיטה, שעורה, כוסמין, שיבולת שועל ושיפון. ייחודם בכך שהם יכולים להחמיץ, ולכן ניתן להכין מהבצק שלהם לחם ועוגות, וכאשר מקפידים שלא יחמיצו, ניתן להכין מהם מצת מצווה לפסח. אבל העושה מאפה מקמח תירס או אורז, אינו חייב בחלה, הואיל וצקם אינו יכול להחמיץ, ואינו נקרא לחם, ולכן גם אי אפשר להכין מהם מצות לפסח. ראוי לציין שיש מין קטניות שנקרא קוסמת, וגם אם יעשו ממנו קמח, אינו חייב בחלה, הואיל ואינו מין דגן. ערב קמחים מחמשת מיני דגן ועשה מהם עיסה אחת שיש בה חלה, חייבת בחלה. ערב קמחים מחמשת מיני דגן עם חומרים אחרים כקורנפלור, סוכר, קקאו וביצים, אם יתקיימו בתאובת שלושה תנאים, מפרישים חלה בברכה. א', יש למאפה טעם דגן. ב', יש בקמח של מיני הדגן שיעור חלה. ג', מיני הדגן הם רוב, מפרישים חלה בברכה. ואם התנאי השלישי לא יתקיים, היינו יש במאפה טעם דגן ושיעור חלה אבל מיני הדגן אינם רוב, מפרישים חלה בלא ברכה. ואם אחד משני התנאים הראשונים לא יתקיים, כלומר אין במאפה טעם דגן או שאין בדגן שיעור חלה, פטורים מחלה. הלשת הקמח במשקים חשובים חייב בחלה. שישה מתוך שבעת המשקים החשובים קשרים לאכילה, והם מים, טל, שמן זית, יין, חלב, דבש דבורים. השביעי דם אסור באכילה, אבל אם לשת הקמח במשקים אחרים, כדוגמת מי פירות או מי ביצים, יש ספק אם העיסה חייבת בחלה, ויפריש חלה בלא ברכה. אמנם אם יוסיפו למי הפירות מעט מים, יש להפריש חלה בברכה. קשרות א', פרק יא חלה, הלכה י', בצק של מאפה, לחם. כפי שלמדנו, המצווה היא להפריש חלה מהבצק שנועד לאפיית לחם, שנאמר, והיה באכולכם מלחם הארץ, מראשית עריסותיכם, הבצק שלכם, תיתנו לשם תרומה לדורותיכם. בכלל לחם, כל מאפי הדגן כעוגות, קרקרים, ביסקוויטים, מאפים ממולאים בבשר, גבינה וירקות, בגלח, מקלות מלוחים ובקלאווה. אלא שעל הלחם רגילים לקבוע סעודה, ולכן תמיד מברכים עליו המוציא וברכת המזון. ואילו שאר המאפים נועדו לאכילת ארעי, ולכן רק כאשר קובעים עליהם סעודה, מברכים המוציא וברכת המזון. וכאשר אוכלים אותם כדרכם, מברכים עליהם מזונות ועל המחייה. לעומת זאת, על תבשילי דגן, כפתיתים ועטריות, גם אם יקבעו סעודה, יברכו תמיד מזונות ועל המחייה, שהואיל והם תבשיל ולא מאפה, הם אינם לחם. זה הכלל, מאפה דגן נקרא לחם, ומצווה להפריש ממנו חלה, ותבשיל דגן אינו לחם, ואין מצווה להפריש ממנו חלה. הבישול והאפייה נעשים בחום. אלא שהבישול נעשה בתוך נוזלים רותחים, ואילו במאפה אומנם יש נוזלים, ובזכותם הוא נאפה ולא נשרף, אולם בעת אפייתו הוא אינו מונח בתוך נוזלים. בדרך כלל, האפייה מתבצעת בתנור, אבל ניתן להכין מאפים גם במחבת או סיר שמונחים על האש, ואף שרגילים להניח בתחתיתה מעט שמן כדי שהבצק לא יידבק או כדי להוסיף בו טעם, כיוון שהנוזלים שמסביב לבצק מועטים, הם נחשבים מאפים. לפיכך, יש להפריש חלה בברכה ממאפים כדוגמת מלאוח ומופלטה שנאפים על מחוות וקובאנה וג'חנון שנאפים בסיר, ואם קובעים עליהם סעודה, מברכים המוציא וברכת המזון. כשרות א', פרק יא', חלה, הלכה יא', בצק ו' שנועד לבישול. כאשר הם מתכוונים להכין מהבצק סופגניות, אטריות, פתיתים, כיסנים, קרפלח או שקדי מרק, כיוון שהם מתכוונים להכינם להכילה על ידי בישול במים או טיגון בשמן עמוק, הם פטורים מחלה. ויש אומרים שכל הבצקים הללו חייבים בחלה, משום שזמן החיוב בחלה הוא בעת תלישת הבצק, מכיוון שהבצק שלהם עבה וראוי לאפייה כלחם, אף שהכוונה לבשלם, חובה להפריש מהם חלה. למעשה, הלכה כדעת רוב הפוסקים, שהואילו מתכוונים לבשל את הבצקים הללו, אין הם נחשבים לחם, וגם אם יקבעו עליהם סעודה, ברכתם מזונות ועל המחיה. אלא שלכתחילה, כדי לצאת ידי כל הדעות, נוהגים להפריש מהם חלה בלא ברכה. אם יופו חלק מהבצק שמתכוונים לבשל, אפילו כשיהו עוגייה קטנה, לכל הדעות יהיו חייבים להפריש חלה בברכה מאותו מאפה. וזו העצה למי שרוצה לצאת מהספק ולזכות במצווה, להחליט מראש לאפות מהבצק עוגייה קטנה בתנור, או על מחבת. כשרות א', פרק יא', חלה, הלכה י"ב, עיסה נוזלית, בלינצ'ס ולחוך. ככלל, הבצק שנועד לאפייה הוא בצק עבה, ולעומת זאת, כאשר מכינים עיסה נוזלית לבישול, כמו דייסה או מרקים שיש בהם קמח רב, פטורים מחלה, וגם אם יאכלו מהם כשיעור סעודה שלמה, יברכו מזונות ועל המחיה. אמנם לעיתים שופכים את העיסה הנוזלית לתוך סיר או תבנית או מחבת, ושם בהדרגה היא הופכת למאפה, כדוגמת חביתיות. מכיוון שיש להן צורה של לחם, היינו צורה חובה להפריש מהן חלה, ואם יקבעו עליהן סעודה, יברכו עליהן המוציא וברכת המזון. אמנם חיוב הפרשת החלה חל עליהן רק בגמר אפייתן, כי בעודן עיסה לא נחשבו עיסת לחם. ויש לשים לב שגם לאחר האפייה הן יתחייבו בחלה רק אם יהיה בקמח שלהן שיעור חיוב, מכיוון שבדרך כלל אין במאפה אחד שיעור חיוב חלה, רק אם מצרפים יחד כמה מאפים, צריך להפריש מהם חלה. וכן דין פנקק, לחוך, בלינצ'ס. ופל בלגי וכיוצא בהם, שהואיל ויש להם צורת לחם, היינו צורת מאפה, כלומר שיש להם עובי שנוצר מתפיחה של אפייה, חייבים בחלה, ואם יאכלו מהם כשיעור סעודה שלמה, יברכו המוציא וברכת המזון. אבל אם הסאום דקים במיוחד, אין להם צורת מאפה, ופטורים מחלה, וגם אם יאכלו מהם כשיעור סעודה שלמה, יברכו מזונות ועל המחיה. כאשר יש ספק אם הם רגילים או דקים במיוחד, מפרישים פרק יא חלה, הלכה יג, דינים שונים. חלה שהתערבה בבצק. הפרישו חלה וחזרה והתערבה בבצק. אם היה בבצק כנגדה פי מאה, החלה בטלה. אם לא היה בבצק פי מאה, הבצק אסור. ואם עדיין לא התחילו לאכול מהמאפה, יכול זה שהפריש את החלה ללכת לחכם, שישב יחד עם עוד שני אנשים כבית דין, ויתירו לו את הפרשת החלה מעיקרה. שכן הפרשת חלה כמוה כנדר, וכשם שאפשר להתיר נדר, כך אפשר לבטל את הפרשת החלה. המבקש עטרה יאמר לפניהם שהוא מתחרט על כך שהפריש חלה, ואם היה יודע שהיא תתערב בבצק לא היה מפריש אותה, והם יאמרו לו שלוש פעמים מותר לך, או החלה בטלה, ובכך הבצק או המאפן נעשים מותרים, ועליו לחזור ולהפריש מהם חלה בלא ברכה. חלת חוץ לארץ, כפי שלמדנו, תיקנו חכמים להפריש חלה גם בחוץ לארץ, ואף שבזמן שרוב ישראל אינם בארץ, גם בארץ מצוות החלה מדברי חכמים, מצוות ההפרשה בחוץ לארץ קלה יותר, הואיל ומעיקרה היא מדברי חכמים. הביטוי המרכזי לכך שבארץ ישראל צריך להפריש חלה מהמוקף. היינו שאם רוצים להפריש מבצק אחד על בצק אחר, כאשר בכל אחד מהם יש שיעור אוכלה, צריך ששניהם יהיו באותו מקום. אולם בחוץ לארץ אפשר להפריש גם על בצק שאינו באותו מקום. לא זו בלבד, אלא שמותר לאפות את הבצק ולהתחיל לאכול ממנו, ורק לקראת סיום אכילתו להפריש ממנו חלה על מה שכבר אכלו. שבת כשם שאסור להפריש תרומות ומעשרות בשבת, כך אסור להפריש חלה בשבת. החושש שלא יספיק להפריש חלה לפני כניסת השבת, יכול להתנות ולומר, מה שאפריש בשבת לחלה, הרי הוא חלה, ובשבת יברך ויפריש חלה, כמבואר לאל. בחוץ לארץ, כפי שלמדנו, מותר לאכול מהמאפה ולהשאיר מעט למוצאי שבת, וממנו להפריש חלה. חלה של נוכרי בצק של נוכרי פטור ממצוות חלה, ואף אם יהודי לה שבורו את הבצק, הבצק פטור. לפיכך, מאפייה שבבעלות גויים, אף אם כל העובדים יהודים, פטורה מהפרשת חלה. ושלא כמו בתרומות, שאם ירצה הנוכרי להפריש תרומה, תרומתו תתקדש, בחלה, גם אם יפריש, חלתו לא תתקדש. ואומרים זאת לגוי, כדי שידע שאין צורך להקפיד שדווקא כהנים יאכלו את החלה שהפריש. בצק ששותפים בו ישראל ונוכרי, אם יש בחלק הישראל קמח בשיעור של חיוב חלה, חלקו של הישראל חייב בחלה.